0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke Seat. Seat steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Es ist immer wichtig, in Deutschland was gegen Nazis oder Rassisten zu machen. Das ist so der eine Aspekt. Dann habe ich ein Mitteilungsbedürfnis und will, dass meine Meinung äh, toll gefunden wird. Das hat, glaube ich, mit so Schule und Sozialisation zu tun, der körperlichen Schmächtigkeit, einer klassenclown sache dann irgendwie im Kopf schneller sein wollen als die anderen, sich über Leute lustig machen, die dumme Sachen sagen, irgendwie sowas. Es ist doch sichtbar, was in der Gesellschaft passiert, was für krasse Sachen passieren und so. Natürlich gibt es immer wieder einzelne FilmemacherInnen oder Filme, die irgendwie total was auslösen und was Gutes machen. Aber wir können doch nicht ernsthaft in unseren Pinguinenanzügen und Glitzerkleidchen im Kreis sitzen und uns beklatschen und komplett entrückt von der Gesellschaft sein. Also das hat mich irgendwie kirre gemacht. Deswegen sehe ich keine andere Möglichkeit, als weiter im Gespräch zu bleiben, sich zu kritisieren, sich kritisieren zu lassen, sich zu hinterfragen. Am Hudson River, in einem abgesperrten Bereich an der Promenade, heimlich Bier zu trinken, Flaschendrehen zu spielen und zwei von den Typen da auch drum zu knutschen. Und wo ich dachte, ah, das ist weird mit den Bartstoppeln, aber das sind ja Lippen und das sind ja eine Zunge und das sind ja schöne Augen und das ist ja ein Mensch, den ich mag und das ist ja super. Und in dieser Auseinandersetzung bin ich da gegangen.
0: war für niemanden ersichtlich, dass ich möglicherweise queer bin. Ich bin mit einer Frau verheiratet. Wir sind in einer mehr als 17-jährigen Beziehung miteinander. Und einige fragen mich, wieso machst du mir jetzt bei Act Out mit? Die Antwort ist ganz einfach, weil ich nicht heterosexuell bin. Sagt Schauspieler, Autor und Regisseur Julius Feldmayer.
1: Ja, äh, Autor? Autor. Ja,
0: das? weil... Bin äh, ich, ich denn Autor? Ja. <lacht>
1: es zählt jetzt Instagram-Aktivismus schon als autoren sein.
0: <lacht> Nein, aber ich habe dich ja sehr bewundert bei tot den Lebenden ja, ja. Äh, von Tom Lass. Und da habt ihr ja als äh, Schauspielende alle äh, improvisiert und äh, Sachen mitgegeben. Und das, finde ich schon, ist eine Autorenschaft. Oder siehst du das anders?
1: Nee, doch, ich sehe es auch so. Also Und ich freue mich auch darüber, dass du das sagst. Aber ich würde mich selber nicht so bezeichnen. Ich finde es ein bisschen irreführend als Bezeichnung, weil ich nicht als Autor in einem Writer's Room jetzt oder am Schreibtisch zu Hause sitze und arbeite, wie du und ihr es zum Beispiel bei der Doppelhaushälfte macht. Also die, die, die Texte, die da aus mir gekommen sind, haben mit der schauspielerischen Arbeit in der Situation zu tun. Und ich bin auch der Meinung, Schauspielarbeit kann Autorinnenschaft bedeuten, genau. aber ich würde das trotzdem... Sowieso als Teil des Spektrums der Schauspielarbeit in meinem Fall noch begreifen wollen. Also ich fände es zu hochgestochen, mich als Autoren zu beschäftigen, aber ich äh, bezeichne. Aber ich freue mich natürlich darüber, wenn ähm, gesehen wird, dass sich. Ähm gut im Improvisieren bin.
0: Ja, das war ich nämlich echt äh, spannend, weil du hast mich da eingeladen zur Premiere und ich habe wirklich die Serie dann sofort zu Hause äh, zu Ende geguckt, weil ihr habt äh, drei Folgen gezeigt. Äh, Tod den Lebenden, sehr empfehlenswert in der AD mediathek
1: Wirklich sehr empfehlenswert.
0: Wirklich sehr empfehlenswert, mit ganz, ganz tollen KollegInnen. Ähm, wie ist denn das entstanden? Also, der Tom, der Regisseur, kam zu euch und hat gesagt, hier, das ist jetzt, äh, das ist jetzt sozusagen der Rahmen und dann habt ihr angefangen zu drehen oder wie muss man sich das vorstellen? Und ihr habt ja auch ohne Geld erst angefangen, also ohne, ohne die ARD erstmal, ne?
1: Genau, äh, genau. Also die Geschichte ist eine sehr lange und hat eigentlich mit Toms gesamtem Lebensschaffensprozess zu tun und wie er versucht, sich zu, ähm, äh, nicht eman äh, genau, sich zu emanzipieren von so klassischen filmemacher Vorgängen, dass er zum Beispiel ein äh, Improvisationslaboratorium, kurz Improlab, <lacht> wie so zur Verfügung stellt, also einen wöchentlichen Raum und Ort gibt, wo er Menschen hin einlädt oder auch Leute fragen können, ob sie da hinkommen können und er sagt, ja, wir kreieren hier diese Gruppe und lernen zusammen Improvisationstechniken und aus diesen Räumen heraus passiert es oftmals und da immer wieder irgendwann, dass er auf bestimmte Leute aus der Gruppe oder auch außerhalb zugeht und sagt, ich habe hier ein Projekt, eine Projektidee, ich könnte mir vorstellen, das mit euch zu machen, habt ihr Lust. Mhm. Und so war das auch bei Tod den Lebenden, dass er eben auf Christine, Succo, Odin Jone, Lea van Acken Leon Ulrich und mich zugekommen ist, mhm. mit einer ganz groben Figurenkonstellation. Also er hatte, er hatte unsere Namen sich ausgedacht. Ähm, Juklas, äh, Heidi, Cleo, wie hieß sie? Heidi, Patra, Cleopatra. Also er hat so absurde Namen sich überlegt. Ja. Becky Becker, die beim Becker arbeitet, aber in der Buchhaltung. Ähm, <lacht> Lea van Acken, die natürlich Aki heißen musste. Ja. Und Leons Name war erstmal nur Der Mann. Genau, und mit dieser Art von Polyamor, kompliziert, toxischen Beziehungskonstrukt, was er sich da überlegt hatte, kam er auf uns zu und hat gefragt, ob wir zusammen das drehen wollen. Und das haben wir auch tatsächlich dann drei Jahre in kleinen Blöcken immer wieder alle paar Monate unbezahlt und ohne die ARD gemacht und Ach, so. Krass.
0: Aber da schon aufgenommen oder nur Ja,
1: noch? genau. Ach, wir haben praktisch sofort angefangen zu drehen. Das ist das was Tom immer so gerne sagt, er wollte nicht um Erlaubnis bitten, um zu drehen. Also, weil normalerweise da sind wir beim Thema Autorenschaft, musst du ja ein Treatment schreiben oder ein Drehbuch vorweisen irgendwo, um zu sagen, könnt ihr bitte uns Geld dafür geben, dass wir es finanzieren, dass wir es finanzieren und drehen können. Und ähm, das wollte Tom in dem Fall nicht machen. Er wollte sich die Freiheit und uns die Freiheit lassen, dass eine Geschichte entstehen kann, von der wir alle vorher nicht wissen, wie sie sein wird mhm. und die nicht geplant ist. Und deswegen haben wir in Blöcken, die vier bis fünf Tage gedauert haben, ähm, in der Neuköllner Wohnung, die uns da ein Motivgeber zur Verfügung gest gestellt hat, angefangen zu drehen. Und die, Und der Ablauf war im Prinzip... Wir treffen uns in der Wohnung, trinken Club Mate, Kaffee, ähm, quatschen eine Runde, machen vielleicht eine kurze Improvisationsübung, so in der ersten Woche. Und dann, ich weiß nicht, geht Tom mit der Kameraperson. Das war damals noch Lotta Kilian. Also wir haben fünf verschiedene DOPs auch gehabt. Also die Geschichte ist unfassbar komplex. Aber eine ja. kurze: setzt zwei Leute auf eine Couch, die Kamera so, dass beide im Bild sind, damit er Jump Cuts machen kann und ja. wir nicht Schuss gegen Schuss machen müssen. Mhm. Und bitte.
0: Ah, okay, krass.
1: Also nicht redet über das oder ja. das, und macht das und das, sondern wir fangen immer wieder bei Null an. Das ist die Technik, die er auch in diesem Impro-Lab trainiert, Weißblatt, Impro, okay. zwei Leute, zwei Stühle, ein Tisch, fangt an. Und aus dem, was dann entsteht, gehen bei ihm in seinem riesigen, klugen, großen Ratterkopf die Ideen los, wo er dann hilft als Regisseur, wie auf einer Theaterprobe im Prinzip, mhm. die Sachen in Absurdität zu führen oder eben herauszuhören, ah okay, hier sind zwei verschiedene Konfliktfelder, die sich in dem Gespräch ergeben, konzentriert euch mal auf das. Aha. Ihr habt gerade über, darüber geredet, wer Brötchen holen geht oder und darüber, ähm, wer schwanger wird. Konzentriert euch mal auf das Brötchen holen und redet damit über die Schwangerschaft. Also sozusagen so irgendwie solche kleinen oder sag ihr noch mal, dass sie dumm ist. Du bist dumm. Und ah, okay. also
0: Ach, krass. Ja. Weil man merkt wirklich in dem Film nicht, dass ihr also was jetzt dann gedreht wurde. Also da habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt, ihr habt drei Jahre lang das gemacht und dann ist erst die AD eingestiegen genau. und dann habt ihr noch mal verfeinert. Genau. Kann also, man das so sagen? Das merkt man. Vervollständigt
1: im oder Prinzip. Oder vervollständigt. Ja genau. genau. Wir hatten ungefähr also die, das Ergebnis der Serie, was man jetzt in der ARD sehen kann, ist 50% Material aus der, wir nennen es die alte Zeit mhm. und 50% aus der neuen Zeit. Also wir haben so was? etwa 20, 25 Drehtage über diese drei Jahre verteilt, diese einzelnen Wochen gehabt, mhm. wo wir verstanden haben, ah okay, hier ergibt sich diese Geschichte, wir haben ein Kinderwunsch jetzt drin, ah, was ist mit Klima, mhm. irgendwie äh, Krankheit, Liebe, Tod sind Thema geworden, ah, das mit der Miete ist interessant, also all diese Konfliktfelder haben sich geöffnet. Mhm. Und dann wussten wir aber, wir werden irgendwann, und dafür hat auch Tom dann mit Lia äh, von Blara zusammen geplottet, tatsächlich, und auch mit dem Produzenten, wie führen wir es zu Ende? Weil was man eben nicht schaffen kann in der Improvisation ist, zu zweit, zu dritt im Raum mit einem leeren Blatt im Kopf einen Bogen zu Ende führen, ja der vier ProtagonistInnen äh, umspannt und vier oder fünf komplexe Konfliktfelder. Und was du auch nicht in der Improvisation leisten kannst, ist eine, ähm, eine Ferrari-Fahrt, die Leipziger Straße entlang, mhm. eine Orgie, für die man natürlich ähm, Intimacy Coordination braucht, eine Schießerei, wo wir mit ähm, automatischen Waffen durch Lagerhallen rennen und uns gegenseitig abschlachten. dafür brauchten wir dann eben Konzept und Planung. Aber auch da waren die Szenen immer noch nicht ausgeschrieben, sondern treatmentartig. Ähm, sechs Sätze pro Szene. Ähm, Heidi und Juklas kommen in die Halle. Ähm, da liegen schon Leichen. Es fallen Schüsse. Heidi sagt, pass auf. Juklas sagt halt die Schnauze, ich weiß, was ich tue. Ach. Und dann sozusagen ist das die Grundlage für die Szene.
0: Ach, sehr abgefahren. Und ich habe in einem Behind-the-Scene ähm, auf deiner Seite gesehen, dass ihr so eine Technik habt, wie ihr improvisiert habt. Also äh, kurze Sätze sollten es sein und immer am Ende sagt ihr irgendwie, oh, Over. genau. Ja. Also, so,
1: also das Gegenteil von dem, was ich gerade mache.
0: <lacht> ja. Na, du sollst ja auch hier bitte nicht. Ja, okay. Aber äh, das ist ja auch äh, deine Folge. Ähm, also das fand ich schon ganz interessant. Das heißt, ihr, ihr habt Du hast improvisiert und wenn du fertig mit deiner Impro warst, hast du overgesagt, damit dein Partner oder deine Partnerin weiß, jetzt bin ich dran oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine
1: Übung, die wir benutzt haben, manchmal. Ah. Die benutzen wir aber nicht beim Drehen tatsächlich. Ach so, okay. Also manchmal, wenn Tom ausrastet, Tom mhm. aus, ich benutze hier so, ich, sagen, ich rede manchmal gerne so zugespitzt, also ja. in der Szene stand nicht, halt die Schnauze oder sowas, ich versuche nur was zu benutzen, um mhm. wo es sich überträgt, dass ein Konflikt forciert werden soll. Mhm. Oder also wenn Tom gemerkt hat, wir oder ich mhm. rede viel zu lange Sätze und sein Problem ist, ich kann da nicht schneiden, mhm. dann äh, cut, okay, lass uns ganz kurz die Over-Übung machen, die wir aus dem Impro-Lab kennen. Mhm. Ähm, wie geht's dir heute, Over? Warum fragst du mich, mir geht's gut, Over? Ich frag dich, weil du komisch aussiehst, Over. Wie, warum sehe ich komisch aus, Over? Weil du mich schief anguckst, Over. Also sozusagen... <lacht> dass man in so ein ähm, Spielball hin und her Spiel mhm. kommt, genau. Weil sozusagen die Improvisationstechnik, mit der Tom arbeitet, ist tatsächlich, hat viel mit Technik zu tun, habe ich irgendwann auch begriffen, das wurde auch beim Drehen immer wichtiger, ja. weil er gesagt hat, äh, das fand ich irgendwie auch so genial, anders als beim Theater, ihr spielt nicht für das Publikum, sondern ihr spielt für die Kamera und die Kamera filmt für den Schnitt und der Schnitt ist für die Geschichte und die Geschichte ist für das Publikum. Irgendwie so eine Art von sozusagen okay. Chain äh, hat er da aufgebaut, ja. die eben den Schauspielenden vermittelt, ja, ihr kämpft für eure Figuren und könnt allen euren Quatsch machen, aber... Gib mir die Chance, dass ich schneiden kann.
0: Aber wie, wie kam er denn darauf? Also ich kenne Tom gar nicht. Ich fand ihn wahnsinnig sympathisch, als er auf die Bühne gegangen ist. Man hat schon gemerkt, er ist halt so ein ganz eigener Typ. Also ja. man, ich war mir kurz unsicher, ob ich vor ihm nicht Angst habe, weil der so was sowas ausstrahlt, wo, wo ich irgendwie sage, irgendwie hat man Respekt vor diesem Menschen, weil man total sieht, der ist so ein krass kreativer Kopf ja. und der ist ein ganz eigener Mensch. Also wie kam er denn darauf? Also was, was ist sein Werdegang, dass er so auf euch zugegangen ist? Und was war dann für dich der Anlass zu sagen, ich mache das? Weil das, das ist ja schon erstmal was ganz, ganz anderes. Also
1: zum ersten Teil deiner Frage, vielleicht musst du mal eine Folge mit Tom machen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Habe ich mir auch gerade gewünscht. Weil
1: sein Werdegang und seine gedankliche Welt und seine Arbeit, das hat eine Komplexität, wo ich mich selber immer wieder aufs Neue darüber freue. Auch es ist also auf der einen Seite diese Komplexität und auf der anderen Seite auch, wenn er Interviews gibt und wie er Fragen beantwortet, da ist eine Subversivität und ein Humor und ein Augenzwinkern und gleichzeitig ein Wollen und eine Zukunftsgewandtheit, die ich immer wieder total ähm, bereichern finde. Und wir haben eben auch jetzt eine mehrjährige Freundschaftsgeschichte und eine vier- oder mehrjährige gemeinsame Arbeitsgeschichte, die... Zu komplex ist allein, glaube ich, für oder wenn, dann müssten wir nur darüber reden. Mhm. Ähm, genau. Und also warum ich da das Vertrauen habe oder mitgemacht habe, ist, ich habe am Theater in Graz angefangen und habe dann den Film, hatte kurz vorher den Film Tore Tanzt gedreht. Mhm. Ich hatte keine Ahnung von der deutschen Filmbranche oder irgendwas, war dann in Österreich am Theater habe gekündigt, weil ich dachte, ich muss mal gucken nach diesem Tore-Tanz-Ding, ob ich nicht vielleicht irgendwie nochmal was drehen kann eines Tages. Und aus Graz heraus hat sich herausgestellt, ist das schwierig. Dann bin ich nach Berlin gekommen und war parallel ab und zu mit Tore Tanzt auf Festivals unterwegs und habe da ja, Toms Bruder Jakob kennengelernt. Der hat zu der Zeit Love Stakes ähm, auf Festivals laufen gehabt. Und dann habe ich so gesehen, ah, so, solche deutsche Filme gibt es. Ich bin auch mit dem Bild rumgelaufen, deutsche Filme sind dumm und langweilig, alles ist grau, ähm, niemand hat Humor, alle sind traurig, die Welt ist kacke, Hitler war schlimm. Irgendwie, keine Ahnung, das ist deutscher Film. Und dann sehe ich Love Stacks und dann äh, sagt Jakob zu mir, komm mal zu so einer Berlinale-Party, die ich veranstalte, dann gehe ich da hin. Und treffe so einen anderen ulkigen Typen, der sagt, er heißt Tom und er ist der Bruder von Jakob. Ah, das ist ja cool. Der macht auch Filme, was? Der macht auch Improvisationsfilme, was? Okay. Der zeigt einen seiner Filme übermorgen auf der Bodinale, der heißt Captain Oscar. Also bin ich dahin, ich war halt sozusagen zurück in Berlin und neugierig, was hier abgeht. Dann sehe ich diesen tollen Film Captain Oscar. Dann erfahre ich, dass die ein äh, sogenanntes Nature Camp veranstaltet haben in der Zeit, was wann war das, 2013 bis 16 wo 50 Leute quer aus der Filmbranche eingeladen werden, zusammen aufs Brandenburger Land zu fahren und Workshops zu machen und zu saufen. Mhm. Dann bin ich da hingefahren <lacht> und ähm, erlebt so eine Berliner Independent Film Aspiring Community von Leuten oder Blase, wo ich dachte, okay, das könnte hier ein Ort für mich sein und habe eben angefangen dann auf Einladung von Tom in sein Lab zu gehen und habe da wie so eine Art ja, so eine Kontinuität erlebt, die ich nach dem nach der Kündigung am Theater vermisst habe, innerhalb einer Gruppe von Leuten, die eine ähnliche Vorstellung von kreativer Arbeit haben und trotzdem miteinander im Dissens sein können, mhm. immer wieder auch ergebnisbefreit zu arbeiten. Das ist ja so eigentlich das heilsame. Ich glaube ja nicht, dass Schauspielarbeit therapeutisch sein muss, aber manchmal kann sie wie so ein Anteil davon haben und wöchentlich, eben sich mit Menschen zu treffen und anderthalb Minuten Szenen zu spielen, die wir alle am gleichen Abend noch vergessen dürfen und trotzdem eine Arbeitserfahrung machen oder was voneinander lernen und beim Zugucken auch so viel voneinander lernen, ist so, ja, es ist eine unfassbare Bereicherung gewesen. Und natürlich will ich dann auch, wenn ich all das gemacht und genossen habe, ähm, dann Verantwortung für eine Geschichte übernehmen und zusammen auch ins Produzieren kommen. Also es ja. ist sozusagen der absolute Dream und es hätte so richtig doll ein Crack in meinem Herzen gegeben, so kitschig das klingt, wenn wir es nicht geschafft hätten, dieses Projekt am Ende finanziert und umgesetzt zu bekommen. Weil wir hatten über die Hälfte und es stand wirklich auf der Kippe. Also es war wirklich, wir hatten schon verschiedene Ab von allen möglichen Stellen eben Absagen, die gesagt haben, wir finden das super, wir wollen das machen, aber ähm, wir würden andere Leute dafür besetzen. Und zwar so, hä? Wir, wir sind die Leute, die das machen. Wie könnt ihr, also, oder ähm, wir finden das super, wir würden es machen, aber der Humor müsste sich ein bisschen ähm, ändern. Wir würden eine andere Art des Humors und so hä? Sagen, unser Humor ist das, wer wir sind, oder was unser auch Alleinstellungsmerkmal ist. Es gibt ja kein, behaupte ich jetzt, kein vergleichbares Format, was mit so einer Art von Absurditätshumor und zwischenmenschlicher Eigenartigkeit irgendwie operiert. Also natürlich behalten wir diese Sachen bei. Wir sind offen für Kritik, aber wir lassen uns nicht kritisieren. Ja. Nein, also, <lacht> also sagen, weißt du, wie ich meine, ja. und deswegen, ähm, ja, und also bin ich super dankbar, dass es das jetzt existiert, natürlich.
0: Du bist mir ja aufgefallen, vor allen Dingen einfach. Ähm auch durch deine gesellschaftspolitische, aktivistische Arbeit, die du machst. Und ich, du bist mir vor allen Dingen mal ins Auge gesprungen, als ich mich vorbereitet hatte auf die Maike Backhaus, die damals die Geschichte im Spiegel über Tischweiger ja. geschrieben hat. Was ich an dir total faszinierend finde, ist, wie du die Dinge sagst, wie du die Dinge benennst, dass du auch Dinge in unserer Branche, also in der schauspielenden Branche eben auch benennst, ähm, was so mit Abhängigkeiten und co -Abhängigkeiten und Machtstrukturen zu tun hat. Und da würde ich natürlich wahnsinnig gerne mit dir heute äh, darüber sprechen. Ja, gerne. Also erstmal mh, würde ich gerne natürlich erstmal zurückgehen. Ähm, deine Biografie, du bist in Rostock geboren, in Berlin aufgewachsen. Ja. Ähm, wie alt warst du, als du nach Berlin gekommen
1: bist? Zweieinhalb Wochen oder so. Ach echt? Also, also wenige, du nur Rostock ja, ja, wenige dann. Monate. genau. Okay. Meine Eltern kommen beide aus Rostock und ich war das erste Kind der beiden. Okay. Und ähm, ich glaube, die haben damals so eine Entscheidung getroffen, weil ihre Eltern eben noch in Rostock waren. Wir bringen das Kind dort zur Welt oder meine Mutter bringt mich dort auf die Welt, weil danach im Wochenbett oder sozusagen ja. dann sind, ist der sichere Raum der Eltern noch da. Und ich, bin, wir sind nicht in der keine Ahnung, anderthalb Zimmer, Bude mit Außenklo in der Rieke-Straße, wo meine Mutter damals im heruntergekommenen Prenzlauer Berg 1987 noch gewohnt hat. Ja. ja,
0: ach so, verstehe. Und das heißt, dass, dass du eigentlich in Berlin groß geworden bist.
1: Ja, genau. Also Berlin steht nicht in meinem Personalausweis, mhm. ähm, aber Berlin ist total mein Zuhause. Es okay. gibt so eine Verbindung Richtung Rostock eben auch, weil in Rostock und Wannemünde noch ähm, Großeltern oder Verwandte von mir leben und mhm dadurch genieße ich das irgendwie auch, wenn ich dann mal da bin, zu denken, ja, ich komme ja auch hierher oder sowas. Oder dieses Ostsee-Ding, auch weil ich als Kind dann öfter da war, ja. dass da so eine Verbindung da ist. Aber ich bin absolut Berliner.
0: Und ähm, wie muss man sich das vorstellen, dass der kleine Julius schon immer so wusste, dass er Schauspieler wird? Dass der schon immer so was Kreatives hatte, wenn, wenn die Eltern über ihn erzählen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich tue mich auch schwer mit so einer Selbsterzählung, äh, weil ich glaube, dass da immer so eine eigene, so eine, man, ich, man läuft da Gefahr, so die eigene, das eigene Talent oder die eigene Besonderheit so zu glorifizieren. Also als Beispiel: Ich habe als Kind geliebt die Verfilmungen der Karl May Romane mhm. ähm, und fand es immer ganz toll, nachdem ich die Filme gesehen habe oder auch Filme über Piraten und Korsare und so weiter, irgendwie danach noch in dieser Welt zu sein und das weiter damit weiter zu spielen. Aber es wäre ja total vermessen zu sagen. deswegen bin ich äh, schon immer der geborene Schauspieler, mhm. weil wahrscheinlich die meisten Kinder, nachdem sie einen Film gesehen haben, der sie berührt und mit sich reißt, Lust haben danach in dieser Welt weiter sich zu bewegen. Ja. Also deswegen, und, und auch ganz viele Kinder sagen, ich will mal Schauspieler werden oder Popstar oder sowas, oder ich studiere, das, das hatten, hatte ich auch mehrere Begegnungen als Kind und Jugendlicher, ich studiere Jura für die ähm, Sicherheit, aber dann will ich Schauspieler werden. Also wo so die Sachen zusammenkommen, ja. dieses äh, aus der, ähm, aus einer bürgerlichen Gesellschaft oder auch aus einer äh, ähm, migrantischen, sozusagen du musst äh, einen guten Job machen, Dings heraus, studiere was ordentliches und dann kannst du ja immer noch gucken oder sowas. Also das sind alles so naive Gedanken. Ich habe nur gemerkt, irgendwann beim also das war so in der Schulzeit, achte, neunte Klasse, da kamen so externe Leute an die Schule und haben so ein Theaterprojekt angeboten, wo man in so eine Stückentwicklung geht, die sich mit Anne Frank beschäftigt. Und da wollte ich auf jeden Fall mitmachen und habe dann auch in, der, in, der, in, in, in dem Stück am Ende mitgespielt. Ich wollte unbedingt Peter sein, Anne Franks Liebhaber, was aber nicht ging, weil ich war 14 und die Schauspielerin, Schülerin, die oder die beiden, es gab zwei Besetzungen, die Anne gespielt haben, waren jeweils älter als ich und die sahen halt fast schon aus wie junge Frauen und ich sah halt aus wie so ein Knirpspups. <lacht> Jedenfalls bin ich so ähm, in eine Uniform gesteckt worden und war dann der Gestapo-Offizier, der dann am Ende des Stücks auftritt und äh, für die Verhaftung sorgt. Und da habe ich dann meinen ersten Nazi gespielt. Und darüber erfahren, aha, es gibt äh, ein darstellendes Spielunterricht anstatt Musik oder Kunst an unserer Schule. Mhm. Und ähm, ich hatte immer, oder ich, ich, wusste irgendwann, weil ich Schule und dieses am Tisch sitzen, es, ich konnte das gut, aber es hat mich auch gelangweilt. Mhm. Die Vorstellung danach in einem Hörsaal zu sitzen, die Vorstellung danach an einem Schreibtisch zu sitzen, die hat mir irgendwann angefangen, Angst zu machen, weil ich auch so eher dünn und schmächtig und irgendwie so Thema Körper, Männlichkeit oder was, was wird mit mir. Ich hatte so, ein, so eine Angst, dass ich irgendwann so verkrümmt ähm, an einem Schreibtisch sitze und ähm, weiß ich nicht, so vor mich hin verkruste. Mhm. Und dieser Schauspielunterricht und wo dann der Lehrer Stefan Meyer gesagt hat, ja, es gibt ja auch Schulen, wo man sowas machen kann, das sozusagen zu mir wie so mit einem Ziel gesagt hat. Ähm, da hat sich wie so eine Tür aufgetan, okay, es könnte ja eine andere Möglichkeit geben und ich kann vielleicht was machen, wo ich in der Bewegung bin und was mir gut tut. Ja,
0: ja. und dann bist du nach... Hamburg gegangen. richtig. Genau. Und hast währenddessen aber schon am Thalia-Theater gespielt. Nee. Während deines Studiums, stimmt Ja,
1: ganz das? am Ende, genau. Also ja. ähm, die Schule ist ganz gut vernetzt gewesen ähm, oder immer noch, glaube ich, mit dem Schauspielhaus Hamburg, mit dem Thalia-Theater, mhm. sodass die Abschlussinszenierungen auf der kleinen Bühne des jeweiligen Hauses äh, ah, okay. abwechselnd stattfinden ja. konnten. Und in unserem Fall war es eben das, äh, die Garage des Thalia-Theaters und Alexander Simon, ähm, damals ähm, Ensemblemitglied am Thalia Theater, heute Dozent an der Ernst Busch, mhm. hat mit uns, ich glaube, es war dann seine erste Inszenierung, also seine Regieambitionen waren schon vorhanden oder seine unterrichtenden Ambitionen und er hat mit uns Romeo und Julia gemacht. Da kam dann Luc Perzeval auf eine Hauptprobe und hat mich daraufhin eingeladen vorzusprechen für die Macbeth Inszenierung, die er machen wollte. Mhm. Genau und genau, da habe ich dann bei ihm vorgesprochen und habe dann eine kleine Rolle in dieser Inszenierung bekommen. Und dadurch war ich eben, bevor wir unseren, wir machen unsere Abschlussmonologe und gehen auf äh, äh, verzweifelt, hoffnungsvolle Vorsprechtour, hatte ich eben schon ein Stückvertrag am Thalia-Theater, was natürlich der absolute Wahnsinn war.
0: Okay. Und wenn, also ich meine, wenn sich deine Biografie, die ist sich ja eigentlich relativ gut, also es ging, es ging ja eigentlich immer so weiter. Und oder es... worauf
1: willst du hinaus? Nein nein, und nein,
0: nein, einfach. Weil Es ist ja manchmal so, es gibt ja manchmal die völlig verzweifelt, wie du schon sagst, dass man sagt, man ist ja erstmal schon froh, dass man auf eine Schauspielschule genommen wird. Ich konnte nie Schauspielschule machen, weil ja. wir alle gesagt haben, vergiss es. Also eine asiatische Julia gibt es nicht. Und deswegen habe ich es erst gar nicht versucht. Und es gibt ja sozusagen die einen, so wie ich, die irgendwie so QuereinsteigerInnen sind und die eigentlich immer so sich mh, so unter den Schäffel gestellt haben, weil wir, wir kommen nicht von der Schule. Und ja. dann gibt es halt die, die auf der Schule waren, die sofort Engagements bekommen haben. Und dann ging das bei denen so weiter, wo man das Talent auch sehr, sehr früh erkannt hat. Und dann gibt es andere, die jahrelang rumdümpeln ja. und plötzlich. Und bei dir, habe ich so rauslesen können, ging das ja eigentlich relativ straight weiter. Das ist eine
1: einzige Verkettung von ähm von Möglichkeiten, ähm, glücklichen Zufällen,
0: von halt
1: sozusagen Privileg und von Sicherheit von zu Hause aus ohne Ende, mhm. die natürlich einen extremen Unterschied in dem ganzen Ding macht. Also ja. ich weiß auch noch, als ich vorsprechen gegangen bin, ähm, dass also auf der einen Seite meine Eltern gesagt haben, mein Vater hat eine Schwester, die auch Schauspielerin ist, bei der die dass das ganze Leben gut funktioniert hat. Deswegen gab es zum Glück irgendwie auch so ein Vorbild in der Familie. Und meine Eltern haben gesagt, probier das oder mach das. Und es ist gut, wenn du darauf Bock hast. Gleichzeitig haben sie aber auch immer wie so gehintet, ja, willst du dich nicht schon mal vielleicht einschreiben zur Sicherheit oder sowas? Sodass ich mich dann für Sozialwissenschaften an der HU eingeschrieben habe, einmal in eine Vorlesung gegangen bin und gemerkt habe, ist es ist wirklich genau das, was ich nicht will, hier im Hörsaal sitzen. Aber ich konnte wie so auf diesen... Ich konnte ganz anders mutig auf diesen Plan B scheißen oder den nicht haben wollen, weil ich wusste, ähm, es ist nach dem Abi und meine Eltern haben genug Geld, um monatlich ähm, mir meine mein, mein WG-Zimmer zu bezahlen und mir 400 Euro zu überweisen, damit ich mir Essen kaufen und in die Kneipe gehen kann. Und dann kann ich noch einen kleinen Nebenjob machen oder sowas. Also ich, ich wusste und so mit dem Gefühl und es ist sozusagen meinen Eltern zu verdanken, dass ich bis in die Unendlichkeit möglicherweise, dass das Gefühl, was sie mir gegeben haben, mir keine existenziellen Sorgen machen muss. Und so tritt man natürlich auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein auf. Also nachdem ich eine total übergriffige, schreckliche Erfahrung mit einem Dozenten an der Ernst Busch gemacht habe innerhalb des Vorsprechprozesses und daraus gemerkt habe, ich habe keinen Bock, mir von so Leuten in Machtposition, was ein Wort ist, was ich damals noch nicht kannte, aber so mich so behandeln zu lassen ganz anders frech ähm, auch in diese Vorsprechsituation gegangen bin. Also als in der Endrunde Leipzig wieder alle super nervös in dem Raum saßen und dann so ein fahriger Dozent reinkam und anfing irgendwas von dem Zettel äh, abzulesen, habe ich so in den Raum gerufen, guten Morgen erstmal und ihn so aus seinem Trott rausgeholt und so sagen, ich konnte praktisch der Frechdach sein, der sich sowas herausnimmt. Oder in Hamburg, wo ich am Ende genommen wurde, hat der Dozent irgendwas rumgestresst, dass ich mich zu langsam umziehe. Und dann habe ich auch zurückgeblafft, dass es deren Idee ist, dass man erst eine Rolle spielt, sich umzieht und direkt die zweite spielt. Die könnten ja auch machen, alle spielen eine Rolle, ja. ziehen sich um, alle spielen zweite Rolle. Wie eine, also sozusagen mhm. Mhm. So eine, mit, mit so einem Rückenwind einerseits so bürgerliche Familie, Sicherheit und gleichzeitig daraus eine, sich eine Frechheit nehmen können, bin ich halt unterwegs und ja, das ist halt Privilege einfach auch.
0: Ja, aber ich finde es, äh, also erstmal vielen Dank, dass du das mit uns teilst, aber vor allen Dingen, jetzt verstehe ich auch so ein bisschen deine Sichtweise auf die Welt. Also du bist ja sehr, 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 sehr aktiv. Ähm, du machst ja immer schon, du hast immer schon deinen Mund aufgemacht, so nehme ich dich jetzt wahr. Ja. Ähm, vor allen Dingen vielleicht auch, weil du diese diese Stärkung im Rücken hattest. Aber du bist dir immer dessen bewusst, dass du ihm privilegiert bist und das ist das ist etwas, worauf du er ja aufmerksam machst. Also vor allen Dingen in deinen Posts oder auch in deinen Interviews. Ja. Wann fing das an, vor allen Dingen, dass du gemerkt hast, weil diese gesellschaftspolitische Arbeit bei meinen Gästen fing ja an völlig unterschiedlichen Punkten
1: an. Also der eine Aspekt ist, glaube ich, dass ähm, vor allem meine Mutter, die ähm, Sprachen studiert hat und als, ähm, als ähm, Touristinnenführerin in Berlin ganz lange gearbeitet hat, sich extrem viel mit der deutschen Geschichte ähm, befasst, immer noch befasst, super belesen ist, ähm, die, ähm, der jüdisches Leben in Deutschland ähm, so eine Herzensangelegenheit ist und ähm, dadurch viel so die Nazizeit oder sowas auch irgendwie zu Hause Thema war mit ähm, also genau ich lasse es mal so ähm, stehen und gepaart damit auch ich bin ja praktisch im Osten aufgewachsen noch oder es, es war ja auch noch ostlich ja. im Osten des Berlins als 1991 war ja. ich kann mich an Bilder erinnern dass ich an der Straßbahnhaltestelle bin und dort ähm, Neonazis Skinheads sehe Kleingruppen von ähm, Kerlen mit Glatzen, Hosenträgern und Springerstiefeln und Bomberjacken, vor denen ich Angst hatte. Wo ich wusste, dass es in deren Umgebung gefährlich ist und dass die Gewalt Menschen antun. Ja. Und daraus irgendwie so ein Selbstverständnis, oder so praktisch, es es ist. ist immer wichtig in Deutschland, was gegen Nazis oder Rassisten zu machen. Das ist so, glaube ich, der eine Aspekt. Dann habe ich ein Mitteilungsbedürfnis und will, dass meine Meinung äh, toll gefunden wird. Das hat, glaube ich, mit so Schule und Sozialisation zu tun, der körperlichen Schmächtigkeit, einer Klassenclown-Sache, dann irgendwie im Kopf schneller sein wollen, als die anderen sich über Leute lustig machen, die dumme Sachen sagen, irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, die, dieser Aspekt. Und mit der Öffentlichkeit, das hat, glaube ich, auch ging los, als ich von Graz zurück nach Berlin kam und nach dieser ähm, Theaterensemble-Erfahrung ähm, und gleichzeitig in Österreich 20% FPÖ, was jetzt also AfD, FTÖ, dieses FPÖ, dieses Ding, damals war die AfD noch nicht so groß oder gab es fast noch gar nicht in, ja. in Deutschland, als ich 2012, 13 in Österreich war. Ich war so, was ist das hier für eine Nazi-Scheiße in diesem ja. Land? Ne? Komm zurück, 16% AfD und sehe dann so eine Filmbranche, so ein Berlinale-Glamour, zu der ich ja dann ab dem Moment wo dazugehören wollte oder dabei sein wollte, wo so ganz viel, ich so Symbolpolitik, ähm, aufgeladene Statements, äh, Filmpreisveranstaltungen, wo alles glitzert und alle sich gegenseitig sagen, dass sie mutig sind und dass wir jetzt die Welt verändern. Und ich dachte, das hat mich, es hat mich wahnsinnig gemacht, diese, diese dämlichen Talking Points irgendwie so die ganze Zeit wiedergekäut zu bekommen und dass damit jetzt irgendwie die Arbeit getan wäre, weil wir sehen doch oder es ist doch sichtbar, was in der Gesellschaft passiert oder so, was für was für krasse Sachen passieren und so. Natürlich gibt es immer wieder einzelne FilmemacherInnen oder Filme, die irgendwie total was auslösen und was Gutes machen. Aber wir können doch nicht ernsthaft in unseren irgendwie äh, Pinguinenanzügen und Kleid Glitzerkleidchen im Kreis sitzen und irgendwie uns beklatschen und komplett entrückt von der Gesellschaft sein. Also das hat mich irgendwie kirre gemacht. Mhm. Ähm, und ich dachte irgendwie... Ja, das war so genau 2014, 15. Also wenn ich in dieser Branche, weil Filme auch damals oder, nee, Film auch, aus einer Theaterensemble-Perspektive ist einerseits so ein Wunschort, wo man gut bezahlt wird und gut behandelt wird und gleichzeitig aber auch ein Angstort, weil da sind die Leute dümmer, weil die, die setzen sich nicht mit den Themen auseinander, die sie behandeln, weil sie nicht sechs Wochen proben, sondern einfach zum Set gehen und ihren Text plappern. Ja. sozusagen. Und ich dachte, wenn ich Teil dieser Filmgesellschaft irgendwie werden will, dann nicht, also dann werde ich jedes Mal meinen Mund aufmachen, wenn so ein Müll geredet wird.
0: Mhm. Und, aber wie ist denn das eigentlich? Also ich, Es ist ein Unterschied 2015, 2014, 15, den ja. Mund aufzumachen und heute. Ähm, wie, wie empfindest du das jetzt eigentlich nach dieser ganzen äh, Diskussion, die wir auch haben mit MeToo und mit äh, Machtstrukturen innerhalb unserer Branche, wo man jetzt auch froh ist, dass endlich mal Sachen ausgesprochen werden, dass es öffentlich gemacht wird, weil hinter vorgehaltener Hand haben wir alle schon immer drüber gesprochen. Ähm, Trotzdem ist es ja ein Unterschied zwischen damals etwas sagen und heute etwas sagen. Wie nimmst du das denn wahr? Weil man braucht ja auch ein dickes Fell. Also weil man gilt ja dann als unbequem. Ja, und oh, ist voll anstrengend mit dem oder ist voll anstrengend mit der. Ähm, ist es für dich jetzt so eine Art von Genugtuung, ist vielleicht das falsche Wort, aber weil du schon mal deinen Mund aufgemacht hast wahrscheinlich auch ein dickes Fell haben musstest, um, um, um sozusagen den Gegenwind äh, im Gegenwind zu stehen, im Sturm, äh, ja. hast du das Gefühl das war damals schon auch echt nochmal eine andere Zeit als heute oder findest du das, dass wir eigentlich noch nicht so weit, also dass wir immer noch nicht so weit sind?
1: Und wir sind super weit davon entfernt. irgendwie, Also genau, nee, wir sind überhaupt nicht so weit. Und ich finde es ehrlich gesagt auch schwer zu sagen, so im Vergleich, weil die, also das Wissen, mit dem ich 2014, 2015 mich zu irgendwas geäußert habe, ist ein völlig anderes als das Wissen, mit dem ich mich jetzt zu irgendwas äußere. Also ähm, ich glaube, es ist 2000. 16, 17 oder sowas gewesen, wo ich zu Hause, also wo so meine Partnerin, die einen ähm, ukrainisch-jüdischen Background hat, wie so eine Art Intervention mit mir gemacht hat und gesagt hat, ich will ab heute, ich will keine rassistischen Witze von dir mehr hören. Es ist jedes Mal unangenehm, wenn wir uns mit Freunden treffen und du denkst immer noch, dass ähm, es lustig ist, aus einer Ironie heraus einen Witz über asiatisch gelesene Menschen oder schwarze Menschen oder jüdische Menschen oder sozusagen sowas zu machen du bist schlagfertig und du kannst Wortwitze machen, aber wirklich, es ist jetzt Schluss damit. Und hat mir ähm, irgendwie zwei Artikel in die Hand gedrückt oder die Links gesendet. Du liest jetzt diesen Artikel hier und da ging es, glaube ich, um ähm, um kulturelle Aneignung und Haare von schwarzen Menschen mhm. und diesen Artikel, wo es auch ich weiß es nicht mehr, also sozusagen mhm. Artikel über Rassismus. Du liest die jetzt und das ist die neue Grundlage so, weil wow. ganz viel von dem, ähm, was ich Mitteile hat natürlich mit einem Lernprozess zu tun, was ganz viel mit einem Lernprozess zu tun hat, den Katja oftmals schon. Das ist meine Partnerin, mhm. wie so ein Monat bis fünf Jahre bis ihr ganzes Leben vorher schon durchgemacht hat mhm. und ähm, Ähnliches bei ähm, beim Thema ähm, ähm, Gleichberechtigung, mhm. ähm, wo wo Katja schon als noch selber Studentin ein Seminar mit einer Kommilitonin gegeben hat zum Thema weibliches Schreiben und da ein kleines Büchlein in der UDK rausgebracht hat. Also ganz viel. Und es ist ja so, einmal, wenn du was gesehen hast, dann kannst du es nicht mehr nicht mehr sehen, außer du, außer du belügst dich selbst. Ja. Und das ist eben so schrittweise immer so weitergegangen. Genauso wie mit Act Out, wo ich eben noch mal... Wo, eine, wo das gesamte Thema der intersektionalen Perspektive noch mal gewachsen ist. Und ich jetzt mit Menschen befreundet bin, deren Perspektive ich vorher nur eben marginal wahrgenommen habe oder gar nicht oder sowas. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Also kann sehe ich keine andere Möglichkeit, als weiter im Gespräch zu bleiben, sich zu kritisieren, sich kritisieren zu lassen, sich zu hinterfragen. Wir sind ja auch jetzt wieder an dem Punkt, wo die Frage um Identitätspolitik ganz neu gestellt wird. Ich weiß noch, wie ich vor zwei Jahren ähm, so fahrig davon geworden bin, dass ähm, Identitätspolitik wie so verunglimpft wird von Leuten aus CDU, CSU oder sowas im weitesten Sinne kreisen oder rechten Leuten, die selber ja nichts anderes als Identitätspolitik betreiben. Es ist alles ein Prozess. Ja. Und da müssen wir weitergehen.
0: Das stimmt. Also, weil du jetzt auch nochmal Act Out und auch zu deinem Anfangszitat, äh, also Act Out, die äh, Karin war ja bei uns damals, Herr Chewski. Ja. Ähm, und wir haben, das ist in der, in der zweiten Staffel, es lohnt sich nochmal wirklich auch ihre Folge zu hören und ich finde es einfach total schön, dass wir jetzt nach 2021, am 5. Februar wurde ja äh, Act Out veröffentlicht in der SZ, dass, dass wir jetzt mit dir nochmal auch darüber sprechen können, vor allen Dingen jetzt äh, zwei Jahre später. Ja. Was ist daraus geworden, weil wir ja auch gerade diese Brücke geschlagen haben zwischen 2015, 2016, also, ne, hat sich etwas verändert und jetzt auch mit Act Out. Also es ist eine ähm, gesellschaftspolitische Initiative von 185 queeren, transgender, nonbinären, schwulen, lesbischen SchauspielerInnen. Und es geht vor allen Dingen auch um die Sichtbarkeit und Akzeptanz der LGBTQIA-Plus-Community in der Film-, Fernsehen- und Theaterbranche. Und da warst du ja einer der Unterzeichnerinnen
1: Genau. Wie bin ich zu Act Out gekommen? Ich ver Auch aus diesem gesellschaftspolitischen Engagement mhm. Begriff. Es gibt ja Zahlen und Studien, die belegen, dass queere Menschen nicht vorkommen in der Filmlandschaft. Und ich bin auf ein Panel gegangen vom Bundesverband Schauspiel, mhm. wo Kai S. Pieck gesprochen hat mit Anja Dierberg ähm, mhm. und, noch, und, und Simone Bär. Mhm. Ähm, die über Besetzung und so weiter im Film gesprochen haben. Und Kai hat da auf eine Weise gesprochen, die mir total reingefahren ist. Und wo ich danach zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, ich möchte das unterstützen, was du hier machst. Ähm, ich finde das, also es, es ist so wichtig. Und ich habe das wie so aus so einer Position des Ally-Sein-Wollens ähm, gemacht. Und dann hat Kai eben gesagt, aha, ja, cool. Also wenn du selber nicht queer bist. Und ich meinte, nee, bin ich nicht. Ähm, das war halt 2000 Weiß gar nicht, 18 oder so. Ähm, du kannst äh, dich als Unterstützer auf unserer Seite praktisch, ähm, kannst ein Statement setzen und warum du das, warum du das supportest. Das habe ich gemacht. Und darüber hat mich dann der Newsletter erreicht, dass äh, Karin Anczewski und Godehard Giese auf der Suche sind oder beziehungsweise anbieten, dass Menschen sich dieser ähm, Kampagne anschließen, die gerade im Entstehen ist. Und ich habe da das Anschreiben praktisch, was Karin und Gode hat formuliert haben, gelesen. Und es hat mir ähm, einfach wirklich komplett die Schuhe ausgezogen, weil sie eben so Erlebnisse beschreiben, die sie als queere SchauspielerInnen machen auf Filmfestivals im Kontakt mit ihren damaligen AgentInnen, wie mit ihnen gesprochen wird, wie über sie gesprochen wird, warum sie sich und warum sie Angst haben, sich hatten, sich zu outen und das nicht mehr wollen und daraus freibrechen wollen. Und ähm, das hat irgendwie extrem viel in mir ausgelöst und ich wollte wiederum die Initiative unterstützen, aber dann dachte ich, das kann ich ja gar nicht, weil ich bin ja gar nicht queer und dann bin ich irgendwie in einem längeren auch Austausch mit äh, meiner Partnerin und irgendwie so hab versucht in mich selber irgendwie reinzuschauen, was ist es eigentlich oder warum berührt mich das so und ähm, mir ist darüber klar geworden und auch in einem längeren Gespräch, was ich am Telefon mit Godard hatte, dass ähm, ich praktisch in diesem, was so vielen Menschen auch so passiert, in dem Default-Modus Heterosexualität gefangen war oder steckte. Also dass Menschen auf die Welt kommen und davon ausgegangen wird, dass sie cisgeschlechtlich und heterosexuell sind. Ja. Das ist praktisch das, was als Normalität oder, ja, angenommen wird. Und das galt für mich selber auch so total, obwohl ich ja eigentlich wusste und mich daran erinnern konnte, was in meinem Kopf auch für, ähm, für, für, für Gedanken auch parallel stattfinden oder eine Erinnerung daran, wie stolz ich darauf war und wie schön ich das fand und aufregend mit ähm, 16 in New York, mit ähm, Jugendlichen, als ich auf so einem Austauschmonat war und dann nochmal irgendwie im Sommer im Urlaub irgendwie am Hudson River in einem abgesperrten Bereich an der Promenade heimlich Bier zu trinken, Flaschen drehen zu spielen und ähm, und zwei von diesen, von den Typen da auch mit denen ähm, zu rumzuknutschen. Mhm. Und wo ich dachte, ah, das ist weird mit den Bartstoppeln, aber das sind ja Lippen und das sind ja eine Zunge und das sind ja schöne Augen und das ist ja ein Mensch, den ich mag und es ist ja super. Also sozusagen... Ja. Und in dieser Auseinandersetzung bin ich da gegangen. Und Katja meinte auch so, ja, natürlich bist du queer. Und ich war so, wirklich. Sie so, ja. Und hat meinte, es ist so wichtig, also weil ich hatte so Angst, dass ich praktisch Raum einnehme oder Platz wegnehme von Menschen, die eine Marginalisierungserfahrung transparent machen wollen, die praktisch sich von was befreien wollen oder sich empowern wollen. Und hat meinte zu mir, es ist total wichtig, und es ist eine eine der wichtigsten Ideen oder eine zentrale Idee dieser Kampagne, dass wir ein Spektrum sichtbar machen. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Leute schwul sind. Es geht darum, dass die LGBTQIA Plus Community eine Riesen-Community ist und ein Spektrum abdeckt und überhaupt kein Bewusstsein dafür ist, was das eigentlich für alle Menschen, wirklich einfach alle Menschen bedeutet. Also in also in diesem Spaßzitat sind wir nicht alle ein bisschen B, bi, mhm. wie viel Wahrheit da halt drin steckt, ja. genauso wie Gender Spektrum etc. pp. Und das hat mich eben ermutigt zu sagen, ja, nee, genau, ich kann also ich kann dazu stehen, dass was meine ähm, auf der einen Seite gelebte Erfahrung ist, was auch immer die sei, weil das ist nämlich auch ein Thema, darf jemand zur queeren Community dazuhören, der noch nie Sex mit einem gleichgeschlechtlichen Menschen hat. Und dann bist du der Frage, was heißt denn eigentlich Sex? Was heißt denn eigentlich gleichgeschlechtlich? Also zu sagen, warum Ausschlusskriterien aufmachen? Mhm. Also jetzt deswegen, ohne persönlich zu benennen, was mein konkreter Erfahrungsraum ist, weil das nämlich ja keine Rolle spielt. Mhm. Es ist natürlich richtig zu sagen, dass ich queer bin oder dass ich nicht heterosexuell bin. Und deswegen kann ich Teil der Kampagne sein. Ja, und dann habe ich auch noch so schüchtern an die SZ geschrieben: bitte, also hier ist mein Foto, könnt ihr aber bitte, wenn wir zu viele sind, mich nicht aufs, also ihr könnt mich auch weglassen, ja. weil es ist wichtig, dass, wichtiger, dass andere Leute. Und dann gab es ja drei Titelseiten und ich war mit auf der ersten drauf und dachte, Mann, und dann kriegt man natürlich, wir haben mir zwei Leute geschrieben: Wieso bist denn du da jetzt bei der vorne mit dabei? Und ich so, ey, das ist eine redaktionelle Entscheidung, bla bla bla. Und dann geht halt die dieser ganze Mist los, warum machst du da... Naja, egal.
0: Und aber, äh, äh. aber wie war also, das? Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ähm, und äh, das Wichtigste ist ja, wie, äh, das was Karin auch immer wieder betont hat und was ja wichtig ist, dieses wir sind ja nicht das, was wir spielen. Also wir, nur weil wir Mörder oder Mörderin spielen, sind wir keine Mörder im richtigen Leben. Das ist eben, ja, vielen Agenten oder Agentinnen damals, man sagt, ja, oute dich mal lieber nicht, weil sonst kriegst du keine heterosexuellen Rollen mehr oder die und die Rollen nicht. Und danach fing ja dann die umgekehrte Diskussion an dürfen jetzt nur queere SchauspielerInnen auch queere Rollen
1: spielen. Ja.
0: Was sagst du denn dazu nach ein paar Jahren? Weil diese Diskussion begegne ich ja immer, immer wieder.
1: Ja, also ich freue mich immer, wenn man mir die Frage stellt, weil ich finde, dass ich die richtige Meinung dazu habe. <lacht>
0: <lacht> und, die dann, ja? und die
1: hatte ich tatsächlich auch schon, als Act Out, als Act Out rauskam. Mhm. Ähm, also wo auch da schon in, in Act Out wurde auch am Anfang schon eine Utopie beschrieben, wir sind nicht was, wir spielen und alle können alles spielen, da soll es hingehen oder sowas. Und ich finde, ich fände es schön, wenn das irgendwann stimmt oder wenn wir irgendwann da sind, aber wir sind da nicht. Also deswegen mein Folgender, ich versuche das kurz zu fassen. Also, musst du nicht, Wir es ähm, Queere Menschen dürfen, in Anführungszeichen, also dürfen, sollen, können. Heterosexuelle Rollen spielen. Warum? Weil sie in einer, weil wir alle in einer Gesellschaft aufwachsen, die heteronormativ ist und deswegen wir alle wissen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Das ist praktisch ähnlich wie beim, vielleicht ist es ein dummer Vergleich, aber ich versuche es trotzdem ähnlich wie beim Thema Integration, dass migrantisierte oder rassifizierte Menschen wissen, wie die deutsche Mehrheitsgesellschaft funktioniert, weil sie sonst sich in Lebensgefahr bringen, wenn sie sich nicht entsprechend der deutschen Mehrheits und so weiter. Mhm. Also deswegen kannst du natürlich Tracy spielen mhm. mit einem Berliner mit einer Berliner Schnauze und äh, praktisch allem, was dazugehört, weil du ja weißt, wie es sein muss in Deutschland. Ja. Andersrum: Ich habe vor Act Out und auch nach Act Out ähm, Rollenangebote abgesagt wo ich eine schwule Person mir angeboten wurde oder ich zum Casting eingeladen wurde in der Hauptrolle zum Beispiel, weil ich gesagt habe, ich könnte theoretisch natürlich die einzelnen Situationen spielen, sagen, Talent, Ausbildung, Handwerk, wie auch immer, aber ich bringe einen bestimmten Erfahrungsraum überhaupt nicht mit. Also, oder zu dem Zeitpunkt, vielleicht ist es auch etwas, was sich verändert, wenn man ähm, wie ich jetzt diesen Sommer ähm, zweimal im Monat im Bergheim war, dann sozusagen äh, äh, vergrößert sich auch ein Erfahrungshorizont oder so weiter. Ne? Und das, daran kann man ja selber, also sowas passiert ja die ganze Zeit, aber zum damaligen Zeitpunkt und, oder bis vor kurzem oder zum Teil eben auch noch jetzt, sage ich, nee, also ich habe eben als dieser Mensch, der so immer als heterosexuell wahrgenommen wurde, ich habe die Marginalisierungserfahrung nicht, ich habe... Ähm, ich habe nicht diese Erfahrungen mit 13, 14, wie sage ich es meinem Vater und so weiter. Ich kann mir das vorstellen, ich kann meinetwegen mal bei Tom im Impro Lab, wo es nicht gefilmt wird oder wo es eine Weißblatt-Situation ist, kann ich das machen. Aber hm, genau, also da beginnt dieser, dieser Aneignungsmoment, dass ich mit der Erfahrung, die ich habe, der schlechtere Geschichtenerzähler bin für diese Geschichte. Und es ist aber keine absolut immer gültige Regel, weil zum Beispiel, wenn der Regisseur schwul ist, so war das ja bei ähm, All You Need, weswegen ich mich getraut habe, da mitzuspielen, obwohl ich ein riesiges Problem hatte, dass der Hauptcast nicht schwul war. Mhm. Ich habe das mit der Casterin thematisiert, und mit dem Regisseur thematisiert, ähm, der irgendwann zu mir gesagt hat, weil wir so viel über meine Sexualität gesprochen haben, ach so, ich glaube, ähm, also nur ganz kurz, ich bin schwul der Kameramann ist schwul, unser Redakteur ist schwul, der Maskenbildner ist schwul, der Kostümbildner ist schwul. Also wir sind alle schwul. Mhm. Ähm, wo ich dann gesagt habe oder verstanden habe, okay, also hier praktisch ist ein, ein Kontext und ein Wissen von Lebensrealität im Raum, die es mir ermöglicht, auch mit meinem begrenzten Erfahrungsschatz, mich als der, der ich bin, in dieser Rolle dann einzubringen. Ja. Sozusagen das sind so die, genau. Und also sowas kann immer so rüberkommen wie praktisch ein, ein Angeben oder wie auch immer. Es hat natürlich auch mit Privileg zu tun. Wir kommen ja nicht weiter, wenn wir ähm, auf Instagram irgendwas behaupten, aber praktisch als Einzelperson, wenn wir die Möglichkeit haben, dass es uns nicht in unserer Existenz bedroht, auch ähm, dem Stand, den Standard selber zu erfüllen. Weil ich kann ja nicht... Ähm, Kollegen von mir in der SMS schreiben, ey, ich finde es irgendwie weird, dass ihr in diesem Film über äh, Nationalsozialismus irgendwie, ihr habt da alle Juden gespielt, aber hast du eigentlich ein, also, oder ihr habt doch, soweit ich weiß, alle keinen jüdischen Background und dann entsteht daraus ein gutes Gespräch und das dann selber machen. Sozusagen also es geht halt nicht. Aber das finde ich
0: trotzdem echt bewundernswert. Also deine Haltung, weil, wie du schon richtig sagst, ähm, ich kenne einige Kolleginnen, die nach außen hin das sagen, aber das nicht so leben. Also, das finde ich erstmal extrem lobenswert. Und deswegen finde find ich das einen ähm, sehr guten Einblick darauf. In diese ganze Diskussion mit queer sein oder ähm, na, ich habe ja mit äh, Yannick Schümann auch äh, ja. lange gesprochen. Ähm, und das ist schon total wichtig die einzelnen Perspektiven auch von den Leuten, die bei hier bei Act Out mitgemacht haben, wie sie das sehen und wie sie das wahrnehmen. Ja. Und natürlich, du hast recht, das ist eine Utopie. Ähm, ich empfinde es in den letzten Jahren als totales... Ähm, auch Privileg, weil ich habe sehr, sehr lange gestruggelt natürlich. Ähm, ja. Wurde als Schauspielerin ja nicht wahrgenommen, also nicht für deutsche Rollen, sondern immer nur für Klischee-Rollen, ja. dass sich das langsam dreht. Wenn ich mir jetzt deine Filmbiografie, ähm, ich habe dich sehr, sehr, sehr gefeiert in äh, Cleo.
1: Danke.
0: Ähm, ich liebe deine Rolle. Ähm, und du hast jetzt auch gerade die zweite Staffel äh, gedreht. Ja. Super, super gespannt. Äh, der Tilo. Äh, wenn du jetzt so deine Rollen anschaust, ähm, hast du auch das Gefühl, dass du auch, dass deine gesellschaftspolitische Arbeit sich vor allen Dingen auch in deinen Rollen widerspiegelt? Also nicht nur das, was du jetzt erzählt hast, was du ablehnst, sondern auch das, was du spielst, Also weil wir einfach politischer geworden sind. Oder wie empfindest du das?
1: Ja, also ein bisschen schon. Also das eine ist ganz interessant, das greift praktisch von dem Letzten, was ich gesagt habe, in das Jetzige rein, dass das irgendwie wie so auf eine Weise perfide, an dem, dass ich auch Teil von Act Out bin, ist, dass sich mein Rollenspektrum im Prinzip vergrößert hat, wohingegen gleichzeitig andere Leute aus der Act Out Bubble immer noch ähm, zu kämpfen haben mit dem, wie sie gelabelt und gelesen werden. Also mehrfach marginalisierte ähm, People of Color, die queer sind oder nicht binär oder trans- die haben das gleiche Problem wie vorher. Ja. Die werden entweder als Tokens benutzt oder werden nicht gebraucht für die Geschichten, die wir erzählen. oder sozusagen. Und und äh, ich als cisgeschlechtlicher, ähm, gutaussehender ähm, junger Mann, der irgendwie Mitte 30 ist und äh, weiß ich nicht, ah, gut, der jetzt auch noch queer ist sozusagen, bei mir hat sich das Spektrum praktisch vergrößert. Was ja total gemein ist, weil ich vorher schon in diesem... Ähm, weiße Männer können alles spielen ja. und alles andere ist Nischenkunst. Ding, also diese Art von, ja, genau. Ähm, und ich glaube aber schon, dass ich ähm, ja, meine Arbeit auf eine Weise, oder nee, meine, also wie ich mich privat oder in der Öffentlichkeit, in Klammern Instagram, was ja auch ist, das, äh, äh, verhalte, ist in einem Wechselspiel mit meiner Arbeit als Schauspieler, weil zum Beispiel. Die Regisseurin Katharina Mückstein, die in Österreich wie so im Alleingang die MeToo-Debatte irgendwie wieder auf den Tisch gebracht hat ähm, und ich uns auf Instagram kennengelernt haben und sie mir ein Dreivierteljahr später äh, geschrieben hat, könntest du dir vorstellen, ähm, mit mir zu arbeiten? Ich habe gerade so ein Tatort-Drehbuch, wo ich eine... Rolle umgeschrieben habe und du würdest darauf passen. So, mhm. und das hat, und da war das eben kein Castingprozess, prozess wo eine Casterin, Caster überlegt hat, wer passt darauf, sondern die Regisseurin, aus dem, dass sie davon ausgeht, dass wir ähnliche Ideale haben und beide Talent haben zu arbeiten, mhm. könnten wir das ja zusammen machen. Ähm, und ich habe mal ein ganz schönes Kompliment bekommen von Nina Hauen, die, Casterin? die Casterin Nina Hauen, die zu mir gesagt hat, da ging es um, ähm, irgendwie ein, ein Casting irgendwie auch irgendwie so eine böse Figur. Ich werde ja manchmal auch so für so diabolische, soziopathische Figuren besetzt und sie meinte zu mir in dem Fall nach dem Casting, dass sie spürt bei mir ähm, auch, wenn ich solche Rollen spiele, den Humanismus ähm, ich weiß gar nicht, ob sie gesagt hat, immer noch, nee, sie spürt ihn trotzdem oder sowas und okay. erst dachte ich so ah, das ist jetzt irgendwie scheiße, weil ich bin nicht gut genug irgendwie das ähm, zu verstecken oder böse, böse, böse zu spielen. Ähm, aber es stimmt gar nicht, weil es ist total das Kompliment, weil praktisch eine menschliche äh, Dimension, die auch in diesen Figuren natürlich steckt, anscheinend noch durchkommt oder sowas. Vielleicht ist es auch eine, also es ist ja auf jeden Fall eine Zuschreibung oder sowas oder auch eine Projektion oder etwas, was nur Nina in dem Moment gesehen hat, aber ich fand es irgendwie schön und vielleicht beantwortet das auf eine Weise Deine Frage, dass ähm, ja, irgendwie das, wie ich mich äußere, oder wie ich mich verhalte, ähm, was, was also auf eine bestimmte Weise auch dafür sorgt, wer mit mir arbeiten möchte, glaube yeah. ich. Also yeah. deswegen ist so diese Gefahr von, von oder das Problem des... Gegengewinns, das kriege ich gar nicht so doll mit, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass bestimmte Leute sich einfach gar nicht bei mir melden, mhm. weil sowieso sie überhaupt nicht daran interessiert sind, in eine Auseinandersetzung mit mir zu gehen oder sich das anzutun, mich an ihr Set zu holen, der dann irgendwie seinen Mund aufmacht.
0: Ich finde, es muss mehr Menschen wie dich geben und ähm, ich finde das äh, wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich bestimmte Menschen auch treffen, ähm, so wie wir beide jetzt, äh, die wir hier sitzen. Und ich finde, es ist eine total... Also ich habe nämlich nächstes 30-jähriges äh, Bühnenjubiläum. Tatsächlich. Wahnsinn. Fernsehjubiläum. Bühnen nicht, aber Fernsehjubiläum. Und wenn ich äh, so zurückblicke, wo ich mal angefangen habe und wo wir jetzt sind, dass wir sitzen ja hier in einer, meiner Produktionsfirma, mit denen wir die Doppelhaushälfte machen, und dass ich in so einem Writers' Room sitze, wo es einfach wirklich total über gesellschaftspolitische Debatten geht, ist das für mich einfach wahnsinnig ähm, schön, dass wir da hingekommen sind, aber du hast total recht, wir müssen noch ganz viel machen und ich finde, es ist immer wieder, das sage ich auch immer wieder, Kolleginnen, die sich jetzt auch viel engagieren, es ist halt, und das ist ja das, was wir migrantische Menschen schon sehr, sehr lange haben, dieses ja. Ein Schritt vor, drei Schritte zurück. Und ähm, ich habe diesen Podcast ja angefangen genau aus dem Grunde, weil irgendwann die AfD in den Bundestag ähm, eingezogen ist und ich gedacht habe, ich muss irgendwas machen. Ich, ich, ich möchte einen gesellschaftspolitischen äh, Podcast machen, wo Menschen ihre Geschichten erzählen über das Anderssein, weil das Anderssein eben wichtig ist und eine Währung ist, wie ein Gast mir gesagt hat. Aber es ist schon echt frustrierend, dass wir jetzt im Jahr 2023 so weit sind, dass irgendwelche Bürgermeister von AfD-Leuten, also oder gewählt wurden und ja. das ist natürlich schon echt traurig, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt und deswegen ist deine Arbeit genauso wichtig, weil wir in einer sehr privilegierten Branche arbeiten, aber wir auch Geschichten erzählen ja. und wie diese Geschichten zustande kommen und dass Menschen eben beteiligt werden, so wie wie Menschen von Act Out oder so marginalisierte Menschen wie mich, ja, dass wir in Writers Room sitzen und unsere Geschichten erzählen und dass die dann auch wirklich sichtbar werden. Das ist super, super wichtig.
1: Ich glaube auch, dass es wichtig ist und ähm, ich habe keine Antwort darauf, natürlich nicht, ähm, wie wir es, also, wie es funktioniert oder wie wir es irgendwie hinkriegen, aber ich denke, so ausgehend von meiner eigenen Geschichte, wo jemand mit mir eine Intervention gemacht hat und gesagt hat, du liest jetzt diese beiden Artikel mhm. und auf der Grundlage unterhalten wir uns dann, das ist ja eine Form von Geschichten erzählen oder eine ähm, Auseinandersetzung und sozusagen Informationsweitergabe, was ja auch deine Arbeit in diesem Podcast ist oder was ich versuche. Und es ähm, ist eben wichtig, dass wir es machen und sagen: guck mal, das ist das Buch von Tupoka, liest es mal, das ist das Buch von Alice Hasters, liest es mal, das ist der Film von Merle Grimme, guck den mal und jedes Mal irgendwie ein bisschen die Hoffnung, dass man da zusammen weiterkommt. Ne?
0: Amen. Danke dir, Julius, für dein Gespräch. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Anderssein ist eine Produktion der Farn und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens, und zuletzt möchte ich mich bei SEAT, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.